0: Ich freue mich schon mega lang auf heute Abend und auf die Predigt heute Abend. Weil, ihr kennt es vielleicht, manchmal, wenn man die Bibel aufschlägt und ein drin liest, dann ist es zum Teil unkompliziert, zum das zu verstehen, was da drin steht. Aber heute darf ich euch über etwas erzählen, wo mega einfach, einfach in der Bibel steht, wo man einfach so lesen kann und man checkt es gerade und so. Und zwar geht es heute um Selbstliebe. Es geht um den Vers, das zweite Gebot das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also eine mega klare Botschaft, das geht so um den zweiten Teil, sollst du dich selber lieben. Ähm, ja, ich finde es eigentlich nicht so kompliziert, darum liebe dich einfach selber, oder? Ja. Also es ist leider nicht so einfach. Es tut mir leid für die, die sich schon gefreut haben, dass sie jetzt bald essen holen können oder noch ein bisschen Worship. Ich erzähle jetzt doch noch ein bisschen mehr darüber. <lacht> Nämlich ist es so, dass es keine Frage ist bei dieser Textstelle, was damit gemeint ist. weil Es ist mega klar formuliert, du sollst dich selber lieben, also du sollst deine Nächste lieben wie dich selber. Aber wir haben ja die Nächste Liebe schon letzte Woche angeschaut. Aber was an dem Ganzen dann eben doch nicht so einfach ist, ist, wie wir das überhaupt umsetzen sollten. Oder vielleicht auch die Frage, ob wir überhaupt lebenswürdige Wesen sind. In der Serie, in der wir uns gerade drin befinden, sie heißt Du, Ich und Gott, schauen wir uns die drei verschiedenen Aspekte des folgenden Vers, wo im Matthäus-Evangelium steht, etwas äh, ein bisschen genauer anschauen. Ich lese euch den Vers jetzt nochmal vor, ihr werdet ihn vielleicht auch nächste Woche nochmal hören. Und zwar steht dort, Matthäus 22, Vers 37 bis 39, Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Letzte Woche, wie schon gesagt, haben wir von Janik gehört, um was es geht, wenn man sein Nächsten lieben soll. Und das zweite Gebot, also er sagt jetzt er das erste Gebot und dort geht es um Gott. Und das zweite Gebot beinhaltet aber so ein zwei Aspekte. Und ich würde jetzt mal behaupten, der zweite Teil, von dem, der geht oftmals einfach vergessen, oder man hört ihn gar nicht mehr richtig, weil man kennt es schon so. Und zwar heißt er dort, wie dich selbst. Es klingt wie ein unscheinbarer Nebensatz, aber es ist definierend für das, was vorher gesagt wird. Also für das, was wir letzte Woche gelernt haben, wie wir unsere Nächsten lieben. Für das ist es mega wichtig, dass wir uns selber lieben, weil es definiert einfach den Satz vorne dran. Hast du dich schon mal gefragt, ob du lebenswert bist? Und hast du dich schon mal gefragt, ob du es wert bist, dass du dich selber kannst lieben kannst? mir ist die Frage schon öfters zu den Kopf gegangen und gerade als ich noch ein bisschen jünger bin als Kind, dort, ich bin in einem nichtchristlichen Haushalt aufgewachsen und für mich ist etwas klar gewesen, hey, wenn ich irgendwie Streit habe mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit meinen Freundinnen, was auch immer, dann ist für mich klar gewesen, okay, wenn die mir jetzt keine Liebe geben oder so, oder wenn die jetzt hassig auf mich sind, dann, dann liebt mich niemand in dem Moment. Und ich habe dann später irgendwann... Jesus dürfen kennenlernen und erfahren, dass, dass er mich sicher liebt. Und aber auch lernen, dass ich fähig bin, mich selber zu lieben. Und es klingt jetzt gerade so einfach, wenn ich es erzähle, so, hey, ich habe Jesus zuerst kennengelernt und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann war die Frage mit der Selbstliebe so ein bisschen klar. Gewesen. Das ist nicht so easy. Ich hatte auch dann weiterhin immer noch meine Fragen gehabt und meine Zweifel. Heute wollen wir dieser Frage von der Selbstliebe etwas genauer auf den Grund gehen. Und für das werden wir uns heute so zwei Zutaten für das ein bisschen genauer anschauen. Nämlich die menschliche Würde und die Verantwortungsübernahme. Die christlich geprägte Denkweise sieht den Mensch als würdig. Also, der Mensch als Wesen ist würdig. Und ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Predigt mal so ein bisschen gefragt, hey, Würde, irgendwie das Wort kenne ich schon, aber mal so ein bisschen Bedeutung herausfinden, was es wirklich heißt. Und ich habe da dafür äh, Chachewiti gefragt <lacht> und die haben mir eine gute Antwort, oder ich finde, eine gute Antwort ausgespuckt. Und zwar sagen die, die Würde bezieht sich auf den inneren Wert und die unveräußerliche Achtung, die jeder einzelnen Person aufgrund ihres Menschseins zusteht. Unabhängig von äußeren Umständen oder individuellen Merkmalen. Also es heißt, allein weil wir Menschen sind, sind wir würdig. Mega cool. Also ja. Und wenn wir in der Bibel das ein bisschen genauer lesen, dann finden wir irgendwann aus, dass die Würde Gott gegeben ist. Also Gott hat einem Menschen die Würde gegeben. Und das Denken wurzelt bereits in der Schöpfungsgeschichte. Und zwar können wir lesen in Genesis 1, Vers 26 bis 27. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und erschuf sie als Mann und Frau. Also Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und das macht uns würdig. Und dass wir ihm ebenbildlich sind, das zeigt sich vor allem in unseren Fähigkeiten. Weil er hat uns fähig gemacht dazu, oder dazu befähigt, zum mitgestalten, mitordnen, zum Sachen platzieren, Einfluss nehmen, zum herrschen. Und zwar über all das, was er geschöpft hat, also über seine ganze Schöpfung. Und durch das Ganze dure bekommt der Mensch also ein eine Sonderposition. Weil Gott sagt, das ist meine Schöpfung und du bist der Mensch und du darfst jetzt mitbestimmen da. Und allein in inne steckt unglaublich viel Würde, dass wir dort mitschwätzen. dürfen. Gott hat sich bei der Erschaffung vom Menschen überlegt, hey, wer bin ich? Also, wenn als er sich überlegt hat, was wird er da machen, der Mensch, hat er sich überlegt, wer bin ich und uns nach sieben ebenbild geschaffen? Und das ist ein Thema, das wird immer wieder mal in der Bibel aufgegriffen. Und das können wir auch im folgenden Psalm, wo ich euch wird mitnehmen. Nachlesen. Und zwar ist das ein poetischer Text, das heißt, er ist sehr schön ausgeschmückt, es ähnelt so ein bisschen an einem Gedicht oder an einem Lied. Und in dem schreibt der David folgendes: und zwar ist Psalm 8, Vers 4 bis 9. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du in Gottes Schöpfung sozusagen unterwegs bist, also vielleicht vorausschen oder so. Und dass du plötzlich einfach an einen Ort gekommen bist, wo du mega gekommen bist, der so wunderschön ausgesehen hat. Mir geht oft so, wenn ich in den Sternen, Sternenhimmel schaue oder einen schönen Sonnenauf- oder Untergang sehe. Und dann schreibt der weiter, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Also er schafft da, der David schafft da so ein Kontrast. Weil zum auf der einen Seite hast du schon die Schöpfung, die große Schöpfung Gott, wo das gemacht hat. Und auf der anderen Seite ständig wie mir, wir Menschen eigentlich so ein etwas Unbedeutendes, wenn man es so will. Also genau. Und er fragt sich eigentlich anhand von Gottes Größe, wer der Mensch im Vergleich zu der Grösse ist. Und es ist auch noch so, der Mensch, ich habe noch schon gesagt, er hat eine Sonderposition auf dieser Welt bekommen. Also er, hat eigentlich, er ist so ein bisschen das Höchste, was, was es auf der Welt gibt, die sichtbar ist. Und dann lesen wir weiter im Vers 6. «Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt.» Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder untergestellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchziehen. Und aus dem Psalm lernen wir, dass der Mensch eigentlich, nur ein bisschen geringer ist als Gott. Weil er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und auf dieser Erde hat er uns durch diese Würde hat er uns so viel gegeben. mit über ganz vieles bestimmen. Genau, und es ist irgendwie ein bisschen paradox, wenn wir auf der einen Seite Gott haben und er ist doch so mächtig und gross und wir sollten ja Ehrfurcht vor ihm haben und gleichzeitig sind wir auf der anderen Seite und Gott interessiert sich trotzdem für uns. Nur durch die Liebe Gottes ist es uns möglich auch zu lieben. Und das hängt mit mega viel Verantwortung zusammen, wo uns Gott gegeben hat. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir lieben. Das kann niemand anders übernehmen. Das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich, dass wir uns selber lieben, weil es kann ja niemand machen, dass ich mich selber liebe. Letztendlich muss das ja irgendwie von mir kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, uns selber zu lieben, dann widerstrebt das irgendwie Gottes Bild von uns. Weil er hat uns perfekt geschaffen und er liebt uns so, wie wir sind. Und wenn wir uns dann irgendwie in dem Moment nicht selber lieben können, und das wir auch nicht verstehen können, dann widerspricht das dem, was er sich für uns ausdenkt hat. Weil er hat ein Ja über dein Leben. Und wir können in seine Gegenwart kommen, um unsere menschliche Würde zu entdecken. In seiner Gegenwart sind wir angenommen, einfach so wie wir sind. Ihm spielt es überhaupt keine Rolle, was wir gemacht haben und was wir da haben, sondern wir sind einfach mal angenommen bei ihm. Und das klingt jetzt so ein einfach, weil, keine Ahnung, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, hey, liebe dich doch einfach selber, so, ein so. Aber es ist nicht so easy, dass man einfach in die Finger schnipsen kann und dann ist das wie im Herz und dann, oh ah ja, easy, check ich eigentlich, ich lieb mich selber. Sondern das Ganze ist so ein Prozess, den man durchmachen muss. Und das, da hat man immer wieder Höchst und Tiefst und vielleicht hast du irgendwann das Gefühl, oh, jetzt liebe ich mich eigentlich und ich, es ist wirklich tief im Herzen angekommen und auch dann können nochmal Zweifel auftreten. Das ist ganz normal. Und ich wollte gar nicht sagen, dass du hütiger Abend rausgehen sollst und dann sollst du dich lieben und ja, nicht, irgendwann wieder Zweifel bekommen, sondern das ist ganz normal. Ich wollte dir einfach heute sagen, dass es mega cool ist, wenn du dich auf den Weg machst, dass du irgendwie das Ziel vor Augen hast, die Selbstliebe und dass du dich dort auf den Weg machst und der Prozess irgendwie bei dir anfängt. Und ich wünsche mir mega, dass sich das in euren Herzen verankert. dass es nicht einfach im Kopf ist, hey, ich sollte mich selber lieben und ich weiß es doch eigentlich, sondern dass ich im Herzen auch so ein Ja für euch darf, darf verankert sein Ein grosses Thema der Selbstliebe sind so zwei Aspekte, nämlich Selbstverliebtheit gegen Selbstverurteilung. Es ist so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen diesen zwei Begriffen, weil auf die einen Seite ich du nicht zu cool von dir denken und denkst du bist das Beste was es irgendwie gibt und auf die anderen Seite du dich auch nicht, oder sollst du dich auch nicht mega verurteilen und alles, was du schlecht machst, dann bist du wieder nicht mehr liebenswürdig oder so. Und es ist auch, du wirst sicher, wenn du in der Bibel liest, zum Teil auch ein bisschen über die Themen darüber stolpern, weil es heisst, mega oft, wir sollen demütig sein und wir sollen den anderen Leuten dienen. Und gleichzeitig heisst es aber auch, wie in dem Vers, wo es heute darum geht, du sollst dich auch selber sehen und auch dich selber lieben. Und es ist irgendwie wichtig, dass wir für das können ein gesundes Mittelmaß finden dass wir, weder, dass wir nicht zu fest ich zentriert werden, also ich liebe einfach mich und ich bin wichtig und ich bin der coolste und so, aber auch nicht im Minderwert fallen und einfach alle anderen sind cool und was bin ich schon. Und für das braucht es sehr einen gesunden Umgang mit dem Ganzen. Wenn du in der Bibel liest, dann wirst du zwangsläufig früher oder später mit deinen Fehlern konfrontiert werden. Dass du fehlerhaft bist, dass du Sünde tust, dass du nicht, nicht perfekt bist. Und das kann noch recht schwierig sein. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist mir noch nie passiert, ich habe das Gefühl, habe ich noch nie gelesen, dann darfst du gerne heim gehen und mal in der Bergpredigt lesen. Dort wirst du sicher mal irgendwo darüber stolpern. Und es kann mega herausfordernd sein, sich mit seinen Fehlern und mit seinen Ecken und Kanten auseinanderzusetzen. Aber es ist gleichzeitig so wichtig, dass wir auch unsere Schwächen erkennen und ein Bewusstsein dafür haben, dass wir nicht perfekt sind. Wie dann können wir auch besser damit umgehen. So bescheiden und demütig zu sein, Bedeutet nicht, dass du dich selber nicht weiterentwickeln Und es bedeutet auch nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst oder sollst. Sondern ganz im Gegenteil. Gott will, dass wir uns Tag für Tag und Stück für Stück immer mehr weiterentwickeln. Und immer mehr Jesus ähnlicher werden. Können. Bei Gott sind wir angenommen, genau so wie wir sind. Und wir sind aber nicht dazu berufen, um so zu bleiben, wie wir sind. Also Gott nimmt uns an, so wie wir sind, aber wir sind nicht dazu berufen, um so zu bleiben, wie wir sind. Gott wünscht sich, dass sich unser Leben ändern darf. aber für das braucht es in deinem Leben dich. Er hat uns viele Verantwortung gegeben, aber letztendlich musst du den Schritt machen, er zwingt dich nicht und auch niemand anders zwingt dich, sondern du musst diesen Schritt machen. Und in dem Prozess kann uns Gott zur Seite stehen, er kann uns helfen, aber es geht um dich und es geht darum, dass du selber dich selber entscheidest, um dort vorwärts zu kommen. Und unser Leben kann sich erst dann verändern, wenn wir das wollen. Und jetzt tun ich euch kurz etwas Schönes zeichnen. <lacht> und zwar das, da sind mal mir. Also das bist du und ich. Und dann haben wir da nebenzu haben wir Gott. Und er hat dann noch noch Teil. und So ist unser Leben. Ich habe ja vorhin schon davon erzählt, dass wir nicht vollkommen sind und dass wir nicht dass wir Fehler machen. Und das ist völlig okay. Und das wäre jetzt unser Leben, wenn wir ohne Gott das einfach so wieder akzeptieren und finden, ja, easy. Und jetzt, wenn du aber Gott in dein Leben einlässt und dir dem bewusst bist, dass du vielleicht nicht perfekt bist, aber dass das trotzdem völlig okay ist und du ihm darum bittest, dass er auch in deinem Leben wirkt und dich vollkommener machen kann, dann passiert aus dem da. Also ich kurz sagen, welche Farbe ich genommen habe. Dann passiert das da, will mit Hilfe Gott, von Gott können wir vollkommener werden. Und wir sind zwar gut, einfach so wie wir sind, und auch so wie wir sind, sind wir würdig, zum Geliebt zu werden, aber auch zum Geliebt zu werden von Gott und von unseren Mitmenschen aber auch von uns selber. Wir sind einfach gut so, wie wir sind. Und trotzdem wünscht sich Gott, dass wir nicht einfach stehen bleiben und stur denken, okay, ich bin gut, wenn ich bin und das ist jetzt okay so und das soll jetzt einfach so bleiben. Sondern er wünscht sich, dass wir mit ihm vorwärts gehen und dann in die Vollkommenheit mit Gott kommen können. Weil nur er kann uns vollkommen machen, allein schaffen wir das nicht. Es ist ganz klar, dass wir letztendlich unvollkommene und ergänzungsbedürftige Menschen bleiben. Also wir brauchen die Ergänzung von Gott. Aber unser Orientierungspunkt in unserem Glauben ist nicht die menschliche Vollkommenheit oder die menschliche Fehlerlosigkeit, weil das ist schlichtweg einfach nicht, unmöglich. Äh, nicht möglich ist. <lacht> Sondern unser Ent Orientierungspunkt ist Jesus. Nur bei ihm können wir die Vollkommenheit, wo ich das Orange dann auch dazu gehört, erlangen. Bist du lebenswert? Ich habe die Frage ganz am Anfang der Predigt gestellt und ich hoffe, dass du inzwischen ein klares Ja auf die Frage hast. Ob das jetzt schon in deinem Herzen verankert bist, dass du dich selber kannst lieben kannst, das ist ein anderes Thema. Aber auf die Frage, bist du lebenswert, solltest du ein klares Ja als Antwort haben. Wir als Menschen sind würdig, zum geliebt zu werden. Einfach wie wir Menschen sind und weil Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Aber genauso wie wir würdig sind, geliebt zu werden von anderen und von Gott, sind wir würdig, um von uns selber geliebt zu werden. Und dass wir mit all unseren Fehlern und unseren unschönen Seiten uns trotzdem lieben können, für das braucht es Gott, dass wir eben in das hier da hineinkommen. Weil nur bei Gott können wir vollkommen werden. Ich will gerne zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir würdig sind. Ich danke dir, dass du uns nach deinem Ebenbild geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du uns als liebewürdige Menschen und Lebewesen geschaffen hast. Ich danke dir, dass wir die Liebe auch rausentragen können und dass wir lieben können, weil du zuerst geliebt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auf dem Prozess jetzt kannst begleiten kannst, gerade jeder Einzelne, der da drin sitzt, um das irgendwie nochmal mehr können im Herzen zu verankern. Dass wir uns selbst anfangen, selber lieben, für das, was wir sind, weil du uns so gut geschaffen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen, uns selber durch deine Augen zu betrachten, dass wir sehen, wie fest du uns liebst und dass wir sehen dass du uns so fest gern hast und so gut geschaffen hast. Und ich bitte dich mega, dass du auch in Zeiten von Zweifel, weil wir das vielleicht gar nicht glauben können, dass du dort hineinkommst und mit deiner Liebe wirkst. Amen.